0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. L'écharpe de soie rouge, première partie. Ce matin-là, en sortant de chez lui à l'heure ordinaire où il se rendait au palais de justice, L'inspecteur principal Ganimard nota le manège assez curieux d'un individu qui marchait devant lui le long de la rue Pergolaise. Tous les cinquante ou soixante pas, cet homme, pauvrement vêtu, coiffé bien qu'on fût en novembre d'un chapeau de paille, se baissait soit pour renouer les lacets de ses chaussures, soit pour ramasser sa canne, soit pour tout autre motif. Et chaque fois, il tirait de sa poche et déposait furtivement sur le bord du trottoir un petit morceau de peau d'orange. Simple manie sans doute, divertissement puéril auquel personne n'eût prêté attention, mais Ganimard était un de ces observateurs perspicaces que rien ne laisse indifférent, et qui ne sont satisfaits que quand ils savent la raison secrète des choses. Il se mit donc à suivre l'individu. Or, au moment où celui-ci tournait à droite par l'avenue de la Grande Armée, l'inspecteur le surprit qui échangeait des signes avec un gamin d'une douzaine d'années, lequel gamin longeait les maisons de gauche. Vingt mètres plus loin, l'individu se baissa et releva le bas de son pantalon. Une pelure d'orange marqua son passage. À cet instant même, le gamin s'arrêta et, à l'aide d'un morceau de craie, traça sur la maison qu'il côtoyait une croix blanche entourée d'un cercle. Les deux personnages continuèrent leur promenade. Une minute après, nouvelle halte. L'inconnu ramassa une épingle et laissa tomber une peau d'orange et aussitôt le gamin dessina sur le mur une seconde croix qu'il inscrivit également dans un cercle blanc. Sapristi, pensa l'inspecteur principal avec un grognement d'aise. Voilà qui promet. Que diable peuvent comploter ces deux clients là. Les deux clients descendirent par l'avenue Friedland et par le faubourg Saint Honoré, sans que d'ailleurs il se produisit un fait digne d'être retenu. À intervalles presque réguliers, la double opération recommençait, pour ainsi dire, mécaniquement. Cependant, il était visible d'une part que l'homme aux pelures d'orange n'accomplissait sa besogne qu'après avoir choisi la maison qu'il fallait marquer, et d'autre part que le gamin ne marquait cette maison qu'après avoir observé le signal de son compagnon. L'accord était donc certain et la manœuvre surprise présentait un intérêt considérable aux yeux de l'inspecteur principal. Place Beauvau, l'homme hésita. Puis, semblant se décider, il releva et rabattit deux fois le bas de son pantalon. Alors le gamin s'assit sur le bord du trottoir, en face du soldat qui montait la garde au ministère de l'Intérieur et il marqua la pierre de deux petites croix et de deux cercles. À hauteur de l'Élysée, même cérémonie. Seulement, sur le trottoir où cheminait le factionnaire de la présidence, il y eut trois signes au lieu de deux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Ganimard, pâle d'émotion, et qui, malgré lui, pensait à son éternel ennemi Lupin, comme il y pensait chaque fois que s'offrait une circonstance mystérieuse. Pour un peu, il eut empoigné et interrogé les deux clients. Mais il était trop habile pour commettre une pareille bêtise. D'ailleurs, l'homme au pot d'orange avait allumé une cigarette, et le gamin, muni également d'un bout de cigarette, s'était approché de lui dans le but apparent de lui demander du feu. Ils échangèrent quelques paroles. Rapidement, le gamin tendit à son compagnon un objet qui avait, du moins l'inspecteur le crut, la forme d'un revolver dans sa gaine. Ils se penchèrent ensemble sur cet objet, et six fois l'homme tourné vers le mur porta la main à sa poche et fit un geste comme s'il eût chargé une arme. Sitôt ce travail achevé, ils revinrent sur leurs pas, gagnèrent la rue de Surenne, et l'inspecteur qui les suivait d'aussi près que possible, au risque d'éveiller leur attention, les vit pénétrer sous le porche d'une vieille maison dont tous les volets étaient clos, sauf ceux du troisième et dernier étage. Il s'élança derrière eux. À l'extrémité de la porte cochère, il avisa au fond d'une grande cour l'enseigne d'un peintre en bâtiment et, sur la gauche, la cage d'un escalier. Il monta, et dès le premier étage, sa hâte fut d'autant plus grande qu'il entendit tout en haut, un vacarme comme des coups que l'on frappe. Quand il arriva au dernier palier, la porte était ouverte. Il entra, prêta l'oreille une seconde, perçut le bruit d'une lutte, courut jusqu'à la chambre d'où ce bruit semblait venir, et resta sur le seuil, fort essoufflé et très surpris de voir l'homme au pot d'orange et le gamin qui tapait le parquet avec des chaises. À ce moment, un troisième personnage sortit d'une pièce voisine, c'était un jeune homme de 28 à 30 ans qui portait des favoris coupés courts, des lunettes, un veston d'appartement fourré d'Astrakhan et qui avait l'air d'un étranger, d'un russe. « Bonjour, Ganimard » dit-il. Et s'adressant aux deux compagnons, « Je vous remercie, mes amis, et tous mes compliments pour le résultat obtenu. Voici la récompense promise. » Il leur donna un billet de 100 francs, les poussa dehors et referma sur lui les deux portes. « Je te demande pardon, mon vieux, » dit-il à Ganimard. j'avais besoin de te parler, un besoin urgent. » Il lui offrit la main, et comme l'inspecteur restait abasourdi, la figure ravagée de colère, il s'exclama, « Tu ne sembles pas comprendre C'est pourtant clair, j'avais un besoin urgent de te voir. Alors, n'est-ce pas ?» Et affectant de répondre à une objection, « Mais non, mon vieux, tu te trompes. Euh, si je t'avais écrit ou téléphoné, tu ne serais pas venu, ou bien tu serais venu avec un régiment. » Or, je voulais te voir tout seul, et j'ai pensé qu'il n'y avait qu'à envoyer ces deux braves gens à ta rencontre, avec ordre de semer des pots d'orange, de dessiner des croix et des cercles, bref, de te tracer un chemin jusqu'ici. « Eh bien quoi Tu as l'air ahuri. a t il Tu ne me reconnais pas, peut-être. Lupin, Arsène Lupin, fou dans ta mémoire. Ce nom-là ne te rappelle pas quelque chose. « Animal !» grinça Ganimard entre ses dents. Lupin sembla désolé, et d'un ton affectueux. Tu es fâché? Oh si, je vois ça à tes yeux. L'affaire du Grival, n'est ce pas? J'aurais dû attendre que tu viennes m'arrêter. Ah. Oh, sa perle L'idée ne m'en est même pas venue. Je te jure bien qu'une autre fois. Conaille. mâchonna Ganimard. Et moi qui croyais te faire plaisir. Ma foi, oui. Je me suis dit. « Ce bon gros Ganimard Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu Il va me sauter au cou !» Ganimard, qui n'avait pas encore bougé, parut sortir de sa stupeur. Il regarda autour de lui, regarda Lupin, se demanda visiblement s'il n'allait pas en effet lui sauter au cou, puis se dominant, il empoigna une chaise et s'installa comme s'il eût pris subitement le parti d'écouter son adversaire. « Parle, dit-il, et pas de baliverne, je suis pressé. »« C'est ça, dit Lupin, causons. Impossible de rêver un endroit plus tranquille. C'est un vieil hôtel qui appartient au duc de Rochelord, lequel, ne l'habitant jamais, m'a loué cette étape et a consenti la jouissance des communs à un entrepreneur de peinture. J'ai quelques logements analogues fort pratiques. Ici, malgré mon apparence de grand seigneur russe, je suis Monsieur Jean Dubreuil, ancien ministre. Tu comprends, j'ai choisi une profession un peu encombrée pour ne pas attirer l'attention. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche ?» interrompit Ganimard. « En effet, je bavarde et tu es pressé. Excuse-moi, ça ne sera pas long. Cinq minutes. Je commence. Un cigare Non Parfait, moi non plus. » Il s'assit également, joua du piano sur la table tout en réfléchissant, et s'exprima de la sorte. « Le 17 octobre 1599, par une belle journée chaude et joyeuse, tu me suis bien ?» donc le 17 octobre 1599. Au fait, est-il absolument nécessaire de remonter jusqu'au règne d'Henri IV et de te documenter sur la chronique du Pont-Neuf Non, tu ne dois pas être ferré en histoire de France et je risque de te brouiller les idées. Qu'il te suffise donc de savoir que, cette nuit, vers une heure du matin, un batelier qui passait sous la dernière arche de ce même Pont-Neuf, côté rive gauche, entendit tomber à l'avant de sa péniche une chose qu'on avait lancée du haut du pont et qui était visiblement destinée aux profondeurs de la Seine. Son chien se précipita en aboyant et, quand le batelier parvint à l'extrémité de sa péniche, il vit que sa bête secouait avec sa gueule un morceau de journal qui avait servi à envelopper divers objets. Il recueillit ceux des objets qui n'étaient pas tombés à l'eau et, rentré dans sa cabine, les examina. L'examen lui parut intéressant et, comme cet homme est en relation avec un de mes amis, il me fit prévenir et ce matin, on me réveillait pour me mettre au courant de l'affaire et en possession des objets recueillis. Les voici. Il les montra rangés sur une table. Il y avait d'abord les bribes déchirées d'un numéro de journal, il y avait ensuite un gros encrier de cristal au couvercle duquel était attaché un long bout de ficelle, il y avait un petit éclat de verre, puis une sorte de cartonnage flexible réduit en chiffon. Il y avait enfin un morceau de soie rouge écarlate terminé par un gland de même étoffe et de même couleur. « Tu vois nos pièces à conviction, mon bon ami, » reprit Lupin. « Certes, le problème à résoudre serait plus facile si nous avions les autres objets que la stupidité du chien à disperser. Mais il me semble cependant qu'on peut s'en tirer avec un peu de réflexion et d'intelligence. Et ce sont là précisément tes qualités maîtresses. Qu'en dis-tu » Ganimard ne broncha pas. Il consentait à subir les bavardages de Lupin, mais sa dignité lui commandait de n'y répondre ni par un seul mot, ni même par un hochement de tête qui pût passer pour une approbation ou une critique. « Je vois que nous sommes entièrement du même avis, » continua Lupin sans paraître remarquer le silence de l'inspecteur principal. Et je résume ainsi, en une phrase définitive, l'affaire telle que la racontent ses pièces à conviction. « Hier soir, entre 9 heures et minuit, une demoiselle d'allure excentrique fut blessée à coups de couteau, puis serrée à la gorge jusqu'à ce que mort s'ensuive, par un monsieur bien habillé, portant monocle, appartenant au monde des courses, et avec lequel la dite demoiselle venait de manger trois meringues et un éclair au café. Lupin alluma une cigarette et, saisissant la manche de Ganimard, « Eh, ça t'embouche un coin, inspecteur principal tu t'imaginais que dans le domaine des déductions policières, de pareils tours de force étaient interdits aux profanes Erreur, monsieur Lupin jongle avec les déductions comme un détective de roman. Mes preuves Aveuglante et enfantine. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.